0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg. Wir haben uns nicht abgesprochen, aber ich bin in dieser Woche zweimal fremdgegangen. Uwe Boll, hallo. Ja,
1: hallo, ich habe es gehört und ich habe auch Kommentare von unseren Hörern bekommen. <lacht> Echt? Ja gut, es ist natürlich so, dass das sehr spezifische Mediensendungen waren ja, mit wichtigen ja, Leuten. Klar, klar. Und äh, die waren natürlich hochinteressant für uns, also für alle, die im Medienbereich unterwegs sind. Aber waren natürlich jetzt weniger interessant für die ganzen, sagen wir mal, die uns poltern äh, hören wollen und äh, über
0: Politik reden.
1: Ne, oder, das Poltern so. ist
0: ja jetzt vorbei mit deiner Krankheit. Ne? Ja, ja, ja gut, Krankheit ist ein bisschen viel gesagt. <lacht> Aber äh, ja, ja, ich muss mich jetzt ganz
1: <lacht> ruhig äh, sozusagen äh, entspannen ne, und versuchen, den Tag möglichst äh, wenig Stress zu machen, damit man eben dann diese, äh, ja, äh, sagen wir mal, äh, Gefühle, negativen Gefühle, die ich vor allen Dingen beim Einschlafen habe, beseitigt, ja. Und, Aber in äh, der
0: Geschichte dieses Podcasts ist das jetzt eine Zäsur, Folge 94, ab da stand er unter Drogen. Ja, unter
1: Drogen, ja. Also, äh, es ist ein, äh, ich habe mich also sehr stark eingelesen, war vor, vor, bei verschiedenen Ärzten und so weiter, habe dann eben auch, äh, ähm, meine eine Infusion gemacht, also so, es gibt ja verschiedene Sachen mit Vitaminen, Mineralien und so weiter, da ging es mir tatsächlich besser. Und dann äh, Meditation, kann ich also jedem mal empfehlen, habe ich mein Leben lang nicht gemacht. Genauso wie, ich wie Yoga habe ich mal ein, zwei Mal gemacht, aber ich kann mich einfach nicht bewegen. Ja, also ich bin einfach zu steif, auch mit der Hüftatose und so, kannst du alles vergessen. Aber Meditation ist, ist gut, wenn du einfach mal 15, 20 Minuten am Tag Augen zu oder Augen auf, hinlegen oder hinsetzen äh, äh, einfach sozusagen dich runterfährst und einfach auf eine Stelle stachst. Ja? So, und dann auch verschiedene Bücher gelesen und so. Und dann habe ich ähm, damit auch angefangen, das kann ich empfehlen, Wilhelm Voss oder Willem Voss, der ist kein Deutscher, der macht, äh, so findet man auf YouTube, der macht Mit solche,
0: v, v o -S -S.
1: Ja, VOSS -S oder v -O -S, aber da wird man schon finden. Ah, also da ist der Holländer, äh, Willem Voos. Ja, ja. Genau, ja, ja, ja. Der, der hat da totalen Akzent. Ja, so. Und okay. der hat eben so ein 10-Minuten-Video, das mache ich jetzt einfach jeden Tag, wo du wie Taucher 30-mal ein- und ausatmest und hältst dann 30 Sekunden die Luft an. Und dann machst du das nochmal und dann hältst du 60 Sekunden Luft an. Dann machst du das nochmal und hältst
0: 90 Sekunden Luft an. Aber nicht an. eingeatmet die Luft anhalten, sondern ausgeatmet.
1: Genau, du atmest beim 30 mal tief ein, beim dreißigsten so und dann alles aus und dann, ab, dann hältst du die Luft an. Und ja. das machen Tiefseetaucher, die, die wissen, sie müssen 4 fünf Minuten tauchen, die fluten damit Sauerstoff äh, mit dieser Atemtechnik überall in den Körper. Und dadurch kannst du auch ohne Problem, ich habe das beim ersten Mal geschafft, 90 Sekunden, das ganze Video durchgezogen, auch 90 Sekunden Luft anhalten, ohne Problem. Also <lacht> selbst meine Frau hat das geschafft. Und da fühlt man sich tut mehr relaxed, viel besser, ja. Und äh, ich nehme jetzt nur ein Medikament, äh, weil äh, ich einfach äh, diese sozusagen äh, Beklemmungszustände, äh, immer jetzt vorm Schlafen hatte und ich konnte dann einfach tagelang, ich habe zwei, drei Tage dann auch keine Schlafmittel genommen oder so, konnte einfach nicht schlafen und jetzt haben wir das gewechselt zu einem äh, wirklich leichten Antidepressiva, was du nur für, vorm Schlaf dann nimmst und das supportet dich im Schlaf und ich muss sagen, ich nehme das jetzt zwei Tage, ich habe hab super geschlafen zwei Nächte, obwohl immer gesagt wird, die Dinger wirken erst nach zwei Wochen, äh, aber das hat bei mir also vom Schlaf her sofort funktioniert ähm, und, ähm, ja, und da kann man auch dann morgens aufstehen und fühlt sich nicht äh, ähm, tot. Ja. Allerdings muss man auch sagen, ey, Leute, die schwere Burnouts haben und so, die kriegen bis zu 100, 200 Milligramm und ich kriege 10. Also das ist jetzt nicht so, dass das ähm, eine, 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 ein Riesenhammer ist oder sowas. Ja, so. Aber ähm, man kann solche Sachen, es geht ja darum sozusagen Dinge, Serotonin-Hämmer sozusagen. Das heißt, da muss was im Gehirn wieder reguliert werden und verändert werden, ähm, damit dieses Gefühl weggeht. Ne? Also das ist nichts, ist, äh, sagen wir mal, entsteht rein aus äh, Lust und Liebe, und, äh, sondern eben, das ist, ist ein Vorgang, der im Gehirn passiert. Und der passiert zum Beispiel durch, bei vielen Leuten durch Überarbeitung, durch äh, äh, zu viel Stress. Und in unserem Fall, wie du auch gesagt hast, eher durch, auf einmal ist viel weniger Stress da. Und damit hat man dann auch Probleme. Oder es mhm. kommen Dinge hoch, die lange schlummern, mhm. die lange an dir nagen und die sind immer noch ungelöst. Ja, also, äh, äh, und, und das, äh, da muss man sich einfach für sich selber auch wirklich die Fragen stellen. Was habe ich für ungelöste Probleme? Und die muss man dann versuchen abzuschließen, weil viele Probleme kann man ja einfach nicht lösen. Ne? Also ich kann jetzt nicht lösen, warum ich keine Filmförderung in Deutschland kriege oder keinen <lacht> Vertrag mit der ARD. Das werde ich nicht lösen können. Sondern was man da machen muss ist, so wie du eben auch gesagt hast, du musst, für dich selber sagen, du hast genug auch schon in deinem Leben geleistet, bedeutend mhm. mehr als viele andere und genau wie ich ja eigentlich auch und man muss, glaube ich, dann einfach eine Zufriedenheit auch empfinden, und nicht nur darüber reden. Ne, das nee, ist ja ein jetzt, Riesenunterschied, jetzt, wenn man anderen sagt, total. ich habe alles erreicht, ich habe genug Geld. ja, <lacht> Oder ob man wirklich das auch empfindet, genau. das ist der Unterschied, den so ein Gehirn dann auch wahrnimmt natürlich.
0: Ne? Und das ist natürlich in unserer Situation, vielleicht gibt es den einen oder anderen da draußen auch, wir haben ja nicht nur junge Hörer, auch etwas in unserem Alter, dass man einfach auch an einem Punkt mal kommt, jetzt ist mal gut, jetzt mache ich auch mal Pause und jetzt... Empfinde ich das auch mal als Geschenk, dass das Leben sowas alles für mich vorsieht, dass ich so früh mitten im Leben eigentlich aufhören kann, immer in dieser Mühle mitzumachen und dann nicht zu sagen, oh, mich braucht keiner mehr, sondern ich habe euch so viel geschenkt da draußen. Jetzt schenke ich euch diesen Podcast, aber mehr auch nicht mehr. Und ich habe, ich habe das auch nicht gedacht. Im letzten Jahr war ich in der ähnlichen Situation wie du. Und wenn ich jetzt morgens in den Stall gehe, das ist für mich die reine Freude. Ja, um sechs Uhr aufstehen nicht so sehr. Ja, Aber jetzt zum Beispiel heute Morgen, strahlender Sonnenschein, wenn du die Sonne aufsehen gehst und, und gehst einfach zu deinen Tieren, zu denen du jetzt nach einem halben Jahr im Stall natürlich auch schon wieder ein ganz anderes Verhältnis aufgebaut hast, ne, drei Monate. Ähm, und, und, und das sind einfach meine, meine Leute, die da sind. ja. Dann gehst du morgens zum Bauern Kaffee trinken, dann redest du über den Tagesablauf. Und das sind einfach einfache Dinge. Jetzt gleich gehe ich zur Waschmaschine und wasche. Wäsche und freue mich schon darauf, in zwei Stunden ist die fertig und dann kann ich eine meiner Lieblingsaufgaben, nämlich Wäsche aufhängen. Wäsche abhängen mag ich nicht so gern, weil dann muss man den ganzen Kram zusammenräumen und in den Schränken dann den nee. richtigen Platz finden, was für mich leicht geht, für die unfassbare Menge an Dingen, die man eine Frau hat an Textilien, aber unüberschaubar. Ich weiß nicht, wo die was hin tut und was überhaupt was ist. Ich weiß, ist das eine Jeans, ist das eine Leggings, ist das eine. Ich weiß, man weiß es gar nicht. So. Aber und dann eben auch diese diese ähm, ich kann nur jeden empfehlen pudel ja, diese mhm. diese unglaubliche äh, ähm, Freude die du hast mit so einem Tier der so aufmerksam ist und der mit dir rausgeht und der diese Abläufe hat und Struktur dir gibt und dann kommt der Nachbar und dann kommt der Bürgermeister und dann machst du gestern Abend habe ich dann einfach spontan gesagt jetzt mache ich mal einen Braten ja und dann ähm, war komischerweise auch noch gerade einer da und dann, dann, dann kommen die Gäste und dann gibst du einfach nur einen Braten aus. Ja? und <lacht> hm. Nur so Scheiben und die sagen, oh ist das lecker. Übrigens, ähm, wir können jetzt noch gerade Pakete bestellen. Wenn ihr das jetzt hört, haben wir Sonntag und morgen ist der Valentinstag. Dann könnt ihr auch noch bestellen. Es gibt noch vier Pakete. Noch vier Pakete kann man kaufen. Ich weiß nicht, ob heute noch welche gekauft wird, aber versucht es. Ihr könnt noch ganz schnell was kaufen bei süderhüfter.de. Aber das ist eine kleine Promotion dazwischen, vielleicht muss man Jingles einfügen. So, jetzt kommt Promotion! Süderhüfter.de, kaufen Sie jetzt! Nur noch bis 14. <lacht> 12. Äh, 2. So. Aber ja. äh, du entscheidest, es gibt diesen schönen Spruch, ähm, die meisten Dinge kannst du nicht ändern, aber deinen Standort zu den Dingen, den kannst du ganz selber. Wie du die Dinge siehst, ist deine Entscheidung. Und du kannst ja. es in dich reinfressen und du kannst sagen, ah, ich muss aber, ich muss aber, du musst gar nichts. Eines Tages gehen wir von der Bühne und selbst die allergrößten Männer sind von der Bühne gegangen und haben praktisch nichts hinterlassen. Also ist, während man auf der Welt ist, wichtig und nicht, was danach kommt, sondern was heute ist. Für mich selbst. Ja. Also ein schönes, selbstliebendes Egomanes verhalten ist was Wunderbares. Und dann siehst du auch wieder die anderen um dich herum, dann siehst du auch wieder ähm, die Möglichkeiten, auch anderen ein paar Tipps zu geben. Und genau was du eben sagtest, dass nicht allgemeiner Sprech, der nichts wert ist, abgesondert wird, sondern dass das stimmt, was du sagst und dass du selber mit dir im Reinen bist und selber spürst, das, was ich jetzt sage, ist nicht vor sich hingelabert, weil du kennst ja dieses oberflächliche, ja, wie geht's? Ja, gut. So. Genau. Ist nichts geschehen, gar nichts geschehen, weil du mit dem anderen meistens ja auch gar nicht in Kontakt hast, dass du das irgendwie vertiefen willst. Oder du vertiefst es und bringst ihn in die totale Bredouille, weil er mit deiner Scheiße gar nichts zu tun haben will. Und ja, guck mal, das ist du, in Amerika noch schlimmer, wenn sie alle sagen, how are you? Ist ja yeah. eine Frage. Aber die
1: erwarten yeah. keine Antwort. Wenn du da wirklich antwortet, denken die, du bist bescheuert.
0: Ja? Nee, das How are you in Amerika ist das wie das Mahlzeit in deutschen Konzert. Ja, genau,
1: doch. Ja, so, und, ja, und, aber man, ja. als Deutscher denkt man natürlich, wenn einer sagt How are you, muss doch sagen, <lacht> gut, oder irgendwie sowas. Ja. So und äh, das, Aber das zeigt auch diese, diese äh, ja, Oberflächlichkeit, die oft in diesen zwischenmenschlichen Beziehungen herrscht. ist in den USA hm. noch viel schlimmer wie hier. Ja. Hm. Aber äh, es ist, ähm, denke ich, genau das, was du sagst. Also die... Die Änderung muss von innen kommen. ja, Und äh, dahingehend, dass man einfach tatsächlich auch eine Dankbarkeit entwickelt. Also eine Dankbarkeit für das, was man auch hat und geschafft hat und wo man steht. So, ja. und dann gleichzeitig äh, nichts Nebel. Also die Realitätsverleugnung bringt nichts. Äh, aber man muss einfach da, damit anders umgehen. Also ich denke zum Beispiel... Bei Projekten, ja. Wenn man jetzt ein Projekt vorbereitet, beziehungsweise man schreibt eine Pitch oder ein Treatment oder so und sendet, sendet das irgendwo hin, dann darf man einfach überhaupt keine, wirklich, die Erwartungshaltung muss einfach so sein, nichts passiert, wenn es nicht klappt. Also genau. es ist nicht schlimm. Es ist einfach genau. nicht schlimm, ob das klappt oder nicht. Ich meine, für Deutschland im Winter habe ich ja sehr gekämpft, aber dann äh, das eben auch erstmal ad acta gelegt. ja. Aber ich bin auch froh, dass ich das ad acta gelegt habe, weil dadurch ist unglaublich viel Druck aus mir verschwunden. Ne, dieser Druck, ich muss es aber allen zeigen, da muss ich es eben wieder ohne Förderung machen, da muss ich eben mein Geld da reinhauen und nee, so weiter. Nee. Und da hat auch schon der Max Riemel zugesagt und der, Alex, der Axel Milberg und deshalb kann man doch den Film nicht einfach gar nicht machen und so. Und all dieser Druck ist jetzt weg, weil ich es ganz klar hart an alle geschrieben habe: Es ist aus. Der Film wird nicht stattfinden. Ich werde keine Filme mehr machen wenn sie nicht von Sendern, Förderern, Streamern oder so... wie bei allen anderen auch, wie bei allen anderen bezahlt werden. Ja. Ne? So da, so werde ich das jetzt handeln... und zwar äh, ganz einfach sachlich professionell. So, ne? und äh, von daher äh, denke ich, ich bin an sich auf dem Weg der Besserung... das spüre ich schon, ja, indem ich einfach äh, diese Haltung äh, äh, ändere wie ich zu den Dingen stehe. Und eben genau wie du auch sagst, bewusst Sachen machen. Weißt du, du kannst ja auch morgens früh in den Stall gehen und bist total müde und denkst, was hab ich auf was für eine Scheiße habe ich mich hier eingelassen. Jetzt muss ich hier mhm. in den Stall. Und die Rinder, warum, warum, warum habe ich mit dem Bauern Kontakt aufgenommen? <lacht> ne? also, ja, natürlich, das kann ich mir vorstellen. So sowas, sowas wird bei mir im Kopf rumgehen. Ne? So. Oder wie du sagst, man geht rein und sagst, du bist jetzt da äh, äh, auch wichtig geworden. Ja und äh, hast eine Beziehung nicht nur zu den Bauern sondern ja auch zu den Tieren und so weiter hm. und das äh, äh, das genießt du einfach ja so und ich denke das muss ich auch entwickeln mit meinen anderen verschiedenen Sachen die, die ich hier so äh, mache ne? also äh, wir haben ja zum Beispiel jetzt wo wir fahren ja am Samstag dann nach Teneriffa wir müssen also am Freitag aufnehmen äh, diese Woche hm. äh, die kommende Woche weil man endlich mal eine Woche weg wir waren nie weg, die Nathalie, die, die sind seit, seit acht Jahren fährt die mit mir hier nach Deutschland, seit anderthalb Jahren, mehr als anderthalb Jahre leben wir jetzt hier. Und wo war sie denn mit mir? Nirgends, ja, im Schwarzwald, so eine, weil wir da mit dem Auto
0: drin. Das Will? ist euer Versäumnis. das muss ja nicht so sein.
1: Ja, da ist aber natürlich auch durch den Wald, durch die Schule und so weiter, du kommst ja nur in den Schulferien weg und jetzt ist einfach mal die Woche frei. Und äh, wo man einfach sagen kann, so, jetzt ist, ist Feierabend und wenn das jetzt gut wird, fliege ich Ostern nochmal. Ja. ja. Also, ja, ne? ja. Also, dann ist nochmal eine Woche frei und dann haben wir nochmal eine Woche ab. Ja, ich bin jahrelang überhaupt nicht geflogen. Ich habe also noch einen Guthaben um, um CO2-Ausstoß. Und, <lacht> äh, ja. ja. <lacht> und dann wird das einfach nochmal gemacht. Also, es ist mir wirklich auch äh, wirklich scheißegal, ja. Also, naja. Aber es ist so... Ähm, äh, wie gesagt, ich hatte ein langes Gespräch da mit dem, mit dem Chef da hier äh, von der Uniklinik ähm, und ähm, der hat der hat auch gesagt, der ist auch schon 60, ja, der sagte auch, dass es gibt, wenn sie das noch nie vorher gehabt haben, äh, hatte ich noch nie so ein Gefühl, noch nie mein ganzes Leben lang, äh, dann äh, ist das eine Episode, äh, die man dann auch gut in den Griff kriegt und äh, beseitigt. Er sagte aber, dass dass das dann eben nie mehr wiederkommt, dafür ist unglaublich wichtig, genau wie du sagst. Man muss dann Sachen anders machen, anders betrachten und auch den Tagesablauf anders gestalten. Ne? Hm. Also auch wenn es für Boy Blasberg schlecht ist, aber ich bin längst nicht mehr jeden Tag 20 Mal auf der FAZ, im Guardian, New York Times und der BILD. Nee. Ich mache es einfach nicht mehr. Ich mache das genau. jetzt. Und der <lacht> Witz ist ja, wenn man mal sich so zwei Wochen quasi halb ausklammert und äh, guckt dann mal wieder rein, die Thematiken bleiben ja sowieso dieselben. Das ist jetzt nicht so, dass das jeden Tag, weil sie jetzt heute sagen wird, jetzt wird wieder in die Ukraine, die Russen sind kurz davor, vor einer Woche war, die Russen werden dann niemals einmarschieren, die sind doch nicht doof. Und ich wette, nächste Woche geht es dann wieder in die andere Richtung. Meine
0: Lieblingsformulierung, ja. meine Lieblingsformulierung beim Deutschlandfunk, wo ich ja fast mein ganzes Leben verbringe, ist immer die Lage in Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen spitzt sich zu. Und ich habe immer die philosophische Frage, wie lange kann sich eine Lage eigentlich zuspitzen? Wann ja. ist Spitz nicht mehr Spitzer machbar? Und mhm. äh, wir, wir sind halt Gefangene einer Zeit, in der das mediale Gefängnis ähm, unglaublich weiträumig gespannt ist. Wir sind äh, in dieser Kommunikationsgesellschaft gelandet und ständig beballern sie uns mit immer weiteren Superlativen, weil nur das kann ja überhaupt noch Beachtung finden. Also wenn gestern, der Opa Joe Biden, der 80-Jährige, George Bernard Shaw, hat gesagt, meidet alte Männer, sie haben keine Zukunft. Und dieser 80-Jährige hat gestern tatsächlich, der sein ganzes Leben lang politisch nur im Kalten Krieg verbracht hat, hat gestern von Weltkrieg gesprochen. Ja, Und ich denke mir, hast du noch alle Tassen im Schrank, alter Mann? Ja, wir haben jetzt zwei Jahre Pandemie hinter uns, die ganze Welt, zumindest die westliche Welt leidet sehr stark darunter, in Afrika übrigens nicht so sehr stark, ja, Den ist das nämlich ziemlich egal, aber gut, wir, wir, sind, wir sind innerlich zerrüttet und der alte Mann redet von Weltkrieg und du fragst dich, was für eine Welt? Wer führt denn da wie Krieg und unmittelbar ja, aber, steht genau. alles bevor steht alles bevor Was ist denn eigentlich mit den, mit den ungenannten Geheimdienstkreisen Ich sage nur Stichwort Weapons of Mass Destruction Was ist denn genau. eigentlich wenn das alles nicht Fusch. passiert Wer nimmt denn eigentlich die dann in den Regress und sagt so Ihr geht jetzt für eure ganze Fehlinformation einfach mal ins Gefängnis Ihr hört ja, jetzt du mal musst auf Ich muss
1: da mal fragen, das jetzt überlegen äh, wir haben eine Situation, wo man einfach sagen muss, äh, er ist jetzt hier einen großen Krieg gibt oder er die Russen. Komm, da muss man überlegen, was fragt eigentlich Putin? Der will, dass wir garantieren, dass die Ukraine nicht in die NATO kommt. Ja. Ja, so. Äh, warum können wir das denn nicht garantieren? Warum können wir nicht? Ja, ich kann das
0: nicht geben? garantieren. Das kann ja auch die Ukraine garantieren. Wir es da, Das ist ein souveräner Staat.
1: Na, die, Ukraine. Ja, genau, die Ukraine könnte jetzt ja zum Beispiel sagen, wir, werden gar nicht, wir gehen gar nicht in die NATO, wir garantieren es. Da müsste die NATO gar nicht garantieren, dass die Ukraine gar nicht aufnehmen. Als Beispiel jetzt. Ja. Ja, so. ja. Aber, diese, aber das, was da der beiden macht, und das ist auch einer der Gründe, wieso so ein Trump erfolgreich auf einmal war, ist, dass nämlich in Wirklichkeit diese Demokraten oftmals, siehe Hillary Clinton, Immer wieder zu Geheimdienstoperationen und Geheimdienstfehlinformationen. Ich meine, George Bush Jr. natürlich mit dem Irakkrieg war der Hauptschuldige, aber auch Bill Clinton war nicht großartig anders. Sie haben nee. Kriege immer weitergeführt und ja. weitergeführt und weitergeführt. Wie du sagst, weil die Waffen eben auch verkauft werden müssen. muss musst die Budgets rechtfertigen. So Und es ist natürlich so, für die Amis ist natürlich jegliche Art Bodenkrieg äh, harmlos dahingehend, dass ihr Territorium kommt ja nie in Mitleidenschaft. Nie. So, Aber für Europa ist es natürlich eine absolut verheerende Katastrophe, wenn auf einmal Weißrussland Polen angreift. Als Beispiel. Ja, das wird
0: doch nicht passieren. Ich hoffe auch nicht, dass
1: es das dir nicht passiert. Ich will ja auch nicht, dass das passiert. Aber der Punkt ist immer, man muss sich ja überlegen, zum Beispiel wenn jetzt, ich habe ja zum Beispiel auch bestimmte Dinge, wo wir mal über Erdogan geredet haben. Wenn da Deutsche im Gefängnis sind und so weiter, würde ich dem den Saft abdrehen, bis die raus sind. So, dann wäre ich auch knallhart. Aber man muss ja überlegen, wo muss man knallhart sein und wo ist das Risikogewinnverhältnis katastrophal verschoben. Ja, und ich, ich denke, in diesem, in diesem Ukraine-Konflikt ist einfach dieses Risikogewinnverhältnis katastrophal verschoben. Die Faktenlage ist, wir wollen Russland als europäischen Staat haben und ein gutes Verhältnis zu Russland haben. Die mhm. Russen sind wirtschaftlich nicht besonders stark und brauchen quasi Devisen. Die brauchen mhm. diese Nord Stream pipeline So Und damit müssen wir doch agieren und spielen. Ne? Ja, und das wollen halt die Amerikaner, jetzt, Amerikaner nicht. und deswegen nee, aber Die Amerikaner müssen wir die können, am, können uns am Arsch lecken. Ja, da muss du, den Amerikanern, <lacht> eben, ja, nee, du musst den Amerikanern sagen, pass mal auf, ich habe jetzt hier ein Deal mit Putin gemacht, der zieht jetzt die Ukraine
0: ab und wir nehmen die Nord Stream 2 in, äh, äh, sofort in Betrieb. Ende. Ich muss gerade die, die Headline dieses Podcasts mal gerade aufschreiben. Die Amerikaner können uns am A lecken. Ja. Die Amis. Ich schreibe mal Amis, oder? Ja. Nee, aber es ist, es ist wirklich wahr, sie wollen ihr Gas verkaufen, sie wollen ihre Waffen verkaufen. Das ist im Wesentlichen das, was, am was Amerikaner herstellen. Ähm, und sie wollen ihren ähm, äh, globalen Machtanspruch natürlich behalten. Und da unterscheidet sich Joe Biden durch gar nichts von seinen Vorgängern. Und ich habe mir nur mal gestern vorgestellt, was in Twitter los gewesen wäre, wenn Donald Trump das Wort Weltkrieg in den Mund genommen hätte.
1: Genau, ja? er hätte nämlich Wir alle auf den drauf gehauen, als ob es morgen mehr gibt. Durchgedreht, ja, ja. ganz genau. Ne? Und, und jetzt, weil es Biden ist, wird so getan, als ob er den Friedensnobelpreis verdient hätte, weil er so hart gegen Putin ist. Und der Trump hätte im Übrigen natürlich auch gesagt: ihm ist scheißegal, ob die Russen die Ukraine einnehmen, solange er da kein Geld bei verliert, äh, hätte die Ukraine vollkommen sausen lassen. Ja? So, also, äh, das ist, beide Haltungen sind natürlich verkehrt. Ne? Aber es ist eben auch, äh, äh, der, der Punkt ist, wenn man es mal ein bisschen von weiter Abstand sieht, auch. Warum sollen wir der Ukraine helfen? Also jetzt mal ganz im, im Ernst. Ja? Wenn, wenn, was weiß ich, der Jemen überrollt wird von den Saudis, dann helfen wir auch nicht Jemen, nur weil sie arme Schweine sind, die von den Saudis ja, aber es ist, ist weiter weg werden. von
0: uns. Wir haben keine Grenze. Ja gut, aber geben. wir können ja auch
1: nicht jedem helfen. Wir können ja jetzt auch nicht, wir würden ja auch nicht Weißrussland helfen, wegen dem Lukaschenko natürlich, aber wir können ja nicht einfach so sagen, natürlich müssen wir die Ukraine supporten, vollkommen klar. Aber wir können doch ja nicht so tun, als ob wir, also ich meine gerade Deutschland sowieso nicht, als ob wir irgendeinem anderen Land, was jetzt auch nicht im Bündnisfall, also NATO oder EU direkt ist, ja, hast, unter allen Bedingungen
0: helfen können. Du hast vollkommen recht, aber wir tun es doch auch gar nicht. Wir müssen doch gar nicht darüber reden, dass wir nicht allen helfen können. Wir, wir helfen doch auch gar nicht. Doch, Geld
1: bezahlen wird schon an die
0: Ukraine. Genau. genau ja, aber richtig. vielleicht ist das ja gar nicht die ausreichende Hilfe. Sondern äh, wir ja, werden ja und auch da an die, an die genau, die wollen Waffen haben. So genau, die wir richtig. in Krisengebiete nicht liefern. Haben wir nie gemacht, werden wir nicht tun. Und wichtig, tun wir nicht. Ja, da sind wir sehr kongruent, das muss man sagen. Die Amis sagen ähm, Weltkriegsgefahr, aber sie haben ja vorher eine militärische Intervention von ihnen ausgeschlossen. Das heißt, diese Gefahr existiert nicht. Die wird einfach nur an die Wand genagelt. Und da muss man dann sagen, also äh, soweit ich das verstanden habe, ähm, steht der Russe in Teilen auf dem Gebiet der Ukraine seit acht Jahren. Genau. Da wird Krieg geführt. Wenn also diese Logik des Herrn Biden existiert, dann gibt es diesen Weltkrieg schon seit acht Jahren und wir tun gar nichts und jetzt hat der Herr Putin gesagt, wenn wir jetzt gar nichts tun, dann werde ich nicht so richtig wahrgenommen. Und der Herr Putin hat seit einem Monat die Bälle hochgeworfen und alles dreht sich nur noch um ihn. Und das, was will er denn? Er, hat, er erreicht doch alles, um uns am Nasenring vorzuführen. Übrigens, weil du das eben gesagt hast, die Frau Baerbock war ja jetzt im Nahen Osten, diese Filmbeiträge... Die hätten wir vor 50 Jahren genauso abspielen können. Mit dem nur andere Mode und vielleicht keine Frau als Außenminister. Aber ansonsten, die In Inhaltlichkeit des Nahostkonfliktes ist dieselbe. So, und da man das nicht lösen will, seitens der Amerikaner, seitens der Israelis und seitens der arabischen Welt, alle Beteiligten da drin haben überhaupt kein Interesse, das zu ändern. Ähm, wird sich das auch nicht ändern. Und wir können immer wieder, dann können, können wir nach Yad Vashem fahren, dann fahren wir nach Jordanien und dann fahren wir nach Ägypten und dann machen wir den Sechstagekrieg und die Erlebnisse werden dann benannt. und äh, Ehrlich, ich kann das nicht mehr ernst nehmen. Schrecklich ist nur, dass Zivilisten sterben, dass Generationen verseucht würden äh, und dass Frieden nie existieren soll, weil die handelnden Spieler daran entweder unfähig sind, diesen Frieden herzustellen Stellen oder keine Lust haben, dass er kommt. Weil in Friedenszeiten ohne Krise, überlegt ihr das mal gerade, ich habe das irgendwo gelesen, Scholz hat gesagt, die fetten Jahre sind vorbei. Da sagte ich, wir kriegen immer mitgeteilt, dass fette Jahre da waren, wenn wir es gar nicht mitgekriegt haben, weil uns alle erzählt haben, währenddessen fette Jahre sind, dass wir in der Krise sind. Ja, ja, vielleicht ist der, der der PolitModus auch Krise. Vielleicht können Sie alle nur Krise. Vielleicht hat Frau Merkel gesagt, auf Sicht fahren ist ihr Konzept, weil sie nur das kann und überhaupt keine Vision hat, gar keine Strategie hat gar keine Vorstellung von der Zukunft, weil ständig irgendwie jemand dazwischen geht. So, warum steht die EU an dem Punkt, an dem sie steht? Warum sind wir nicht mächtiger, als wir es eigentlich sind? Wir sind ja mächtig. Also wir, wieder an meinen Lieblingszuhörer, äh, wir meint jetzt in dem Falle EU. Warum wird sich da nicht besser durchgesetzt? Weil das Interesse nicht wirklich da ist. Weil die nationalen Interessen sowas von auseinandergehen, dass eine EU nur dieser äußere Rahmen bleiben kann, der er jetzt ist. Es ist nicht mehr entwicklungsfähig. Wir sind am Ende einer Entwicklung der EU weil die überstaatliche Lösung wird nicht kommen, die Vereinigten Staaten von Europa werden nicht kommen, weil die Einzelteile dieser Verbindung es nicht wollen und wenn wir ja. immer weiter erweitern, also die Ukraine zum Beispiel, wenn du ja, Behauptung von mir ungestützt ähm, wenn die ukrainische Bevölkerung gefragt würde, wollt ihr in die NATO oder wollt ihr in die EU? Werden 100% der Ukrainer sagen, wir wollen in die EU. Die EU kann aber so ein korruptes Land nicht gebrauchen. Was wollen wir mit so einem Oligarchenland in unseren Reihen? So in die, die Ukraine NATO würde wollen ja nicht
1: sagen, sind Oligarchenland, obwohl sie Die sind.
0: wollen aber nicht in die NATO. Die wollen da nicht hin, weil sie, sie, sie fühlen sich ja dem russischen Volk auch durchaus verbunden und nahe. So Und wir haben ja da nur einen Potentaten, den Putin, der, der Macht ausüben will, damit er an, den, an, an selbiger bleibt. Das ist ja sein einziges Sinn und Streben. Was will denn Russland mit der Ukraine? Weiß, weiß noch irgendjemand, worum es eigentlich geht? Nö.
1: Ne, geht. Also ja, warum, warum dann überhaupt ne? Also das ist, ist auch das ist eigentlich für den Putin natürlich nur ein äh, ähm, ja wie soll man das sagen, ein, ähm, ein Spielball, ne? genau. der will jetzt diese Situation nutzen, um seine Position insgesamt zu verbessern. Ich glaube aber, dass man den Putin jetzt irgendwann wieder abholen muss, und die Situation ja. für Putin sozusagen mal wieder auf normales Gesprächslevel, was er ja unter Merkel hatte und so weiter, haben muss. Also es bringt einfach nichts, kontinuierlich auf Kontroverse, also auf Konflikt zu gehen. Ich meine, nicht nur, wie wir ja merken jetzt bei mir aus gesundheitlichen Gründen, bringt das nichts, sondern es bringt eben auch nichts auf lange Sicht. Weil eine Verbitterung von einem Gegner. Ich habe es ja gesehen mit meinem Vermieter bei Bauhaus, bei meinem Restaurant in Vancouver war eigentlich ein, ein, ein ganz großer Grund jetzt für meine vielleicht Symptome jetzt, weil vier, fünf Jahre musste ich funktionieren, obwohl, ich, obwohl wir ja im absoluten Krieg waren mit diesem Vermieter, juristisch und, äh, und persönlich und so weiter. Ja? So, und ja. das nagt dann einem Tag und Tag und Tag. Ne? Aber man, so, und man bricht dann erst später auseinander. Aber das meine ich jetzt auf der großen politischen Bühne. Es ist, ich, ich gucke mir jetzt zum Beispiel Olympiade, gucke ich mir immer nur jeden Tag die 10-Minuten-Zusammenfassung an in der ARD um kurz vor acht. So, da wird alles zusammengefasst. Wie sieht es aus mit den Medaillen? Das reicht mir eigentlich äh, zu diesem Thema. Aber es sieht ja so aus. Die Olymp Olympiade ist natürlich gut organisiert. Alles klappt soweit. paar kleine IOC. Äh, jetzt geht es ja um diesen einen Dopingfall und so weiter. Aber zu guter Letzt äh, ähm, ist es doch so, dass die Olymp Olympiade sauber durchgezogen wird. So, und äh, nehmen wir jetzt mal den Thomas Bach, ja, der total korrupt ist und sich taschen voll gemacht hat, aber trotzdem, wo er gesagt hat, give peace a chance, ist so verkehrt ist er auch nicht. Was soll ja. man denn machen? Wir können, jetzt China, wir, wir, können, weißt, wir können jetzt, natürlich können wir gegen China versuchen, unsere Interessen durchzusetzen. Und natürlich müssen wir das auch machen. Und wir müssen unsere Demokratie verteidigen. Wir müssen militärisch auch stark bleiben und Abschreckungs sein für, für die und so weiter. Aber wir haben letzte Woche schon gesagt, die Chinesen haben ja in zig Ländern überhaupt gar keine, die üben ja gar keine Gewalt auf andere Länder aus. Die Also muss man ja mal so, ne Moment mal, die üben wirtschaftliche Gewalt auf andere aus. Aber was die Chinesen 0,0 machen ist eine moralische Wertung der bestehenden Regime. Die machen Geschäfte mit allen, mit den Taliban, mit dem letzten Despoten in Afrika, aber auch sind in Kanada stark oder in Deutschland oder weltweit. Also der chinesische äh, Kriegsweg ist sozusagen der, äh, ja, äh, wir haben Zeit. Wir machen einfach unser Ding so, wie wir Zeit haben. Ne? Und äh, wir, wir gehen aber
0: nirgendswo auf Konfrontation.
1: Die haben dann nicht einmal irgendwie, die kommen nicht auf die Idee, in Afghanistan einzumarschieren oder so. Das interessiert die einen Scheiß. Was
0: wollen die denn da? Ja, nee, aber,
1: aber das ist da auch eine gewisse Freiheit. Die gewisse Freiheit, die die Chinesen in anderen Ländern lassen. Und du siehst ja auch, die Chinesen kommen überall rein, kaufen Zeug, äh, fallen sozusagen wie die Totalkapitalisten über jedes europäische Land her, sind aber mittlerweile auch wichtig überall, äh, im Tourismusbereich und so weiter. Die, die, die werten aber nicht. Die, die kommen dann nach Deutschland, saufen sich die Hucke vor, gehen auf den Wiesen, wie auch immer. Aber äh, das ist eine andere Situation als bei äh, beiden, wenn ihr nicht macht, was wenn ihr nicht macht, was wir wollen, äh, wird, wird hier äh, der Dritte Weltkrieg eingeläutet.
0: Asiat. Also der Asiat hat ja dieses äh, eine eine Enzymteilende gedönst nicht in seinem Körper, deswegen kann der sich die Hucke gar nicht voll saufen, weil er sofort voll ist. Aber es ist ein anderes Thema, ist vielleicht wahrscheinlich auch schon wieder rassistisch, dass man sowas sagt. Nee, ähm, der Chinese, der Chine, der Chines, wie der Bayer sagt, der hat schon eine perfekte Organisation, weil das Individuum halt überhaupt keine Rolle spielt und auch keine spielen soll. Dass er den Kapitalismus in seiner Urform wieder einführt mit diktatorischen Maßnahmen der Moderne, nämlich des Überwachungsstaates. Und das bedroht natürlich uns extrem und wir bewegen uns mit, wir sind zwar Datenschutzland Nummer eins in der Welt, aber wir bewegen uns davon weg, weil wir unsere Stärken negieren und immer mehr unter solche Ko Kontrolle ähm, was ist das denn?
1: Jetzt ja, ist mal die Bessie, da hat er wieder einmal geklingelt.
0: <lacht> und das ja. ist das Bellen, bei meiner bellt, wenn geklingelt ja. wird, aber gut, ähm, das, das von China geht die größte weltweite Gefahr aus, nicht von Putin, sondern von China. Und das haben die Amerikaner auch entdeckt, deswegen wollen sie sich ja eigentlich im pazifischen Raum ausbreiten. Und deswegen ist es natürlich falsch, so einem Land so eine Macht zu geben, sich weltweit so darstellen zu können. Aber das sind ja keine Fehler, die gestern passiert sind, sondern vor zehn Jahren. Man darf dieses Land nicht weiter expandieren lassen. Ich glaube aber nicht, dass wir die Kraft noch haben. Ich glaube, Genau, dass
1: wir, wir werden gegen die diesen Kampf nicht gewinnen. Deshalb müssen wir äh, uns eine andere müssen Frage zurückziehen. stellen. Wie, wir müssen wie, uns zurückziehen. Genau, wie können wir uns selber beschützen, dass wir unsere sozusagen Way of Life nicht unbedingt... Ja. Äh, ändern müssen ja? und dass wir unsere Staatsform nicht ändern müssen, dass wir nicht okkupiert werden. Diese Sachen, davor müssen, müssen wir uns schützen. So sehe ich es. Ja? Ich kann also, das ja
0: hier zum Beispiel aus der Landwirtschaft profund sagen, ich muss kein Fleisch herstellen für China. Ich muss die Bevölkerung, das ist die Aufgabe von Landwirtschaft, also nicht ich, sondern die Landwirtschaft in Deutschland, muss das deutsche Volk ernähren. Und wir müssen nicht immer mehr Flächen verbrauchen, damit irgendeine Scheiße angebaut wird, die dann in den weltweiten Handel geht. Wir müssen das, was uns bedroht, müssen wir selber abschaffen. Wir können, Das ist auch nicht reformierbar, es ist ein falsches System. Das hat jetzt der Landwirtschaftsminister auch entdeckt und ähm, die Außenministerin. Also es, es entsteht gerade ein kongruentes Politbild, das nämlich äh, insgesamt, wer ist denn da im Hintergrund? Ja, warte mal ganz kurz. In meinem ganz Podcast. kurz. Ja. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja. Ja. Ich interveniere. Genau, genau okay. Das gibt es ja wohl nicht. Ja. Das, das, das gibt genau, also okay, es nicht, klar. Klar. Okay. meine Damen und Herren. Ja, ja super, meine, super. Meine Damen meint, und ihn Herren, typ bitte zu und dann lass ihn, ihn wieder raus. Du musst auf den Knopf drücken. Ja, so. so ist das. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das weltweit schon mal gegeben hat. Dass irgendein Mensch, wer war das bitte, dass ein Mensch das in mein Podcast Vater von reinkommt? Santiago, ein Freund und der kann doch nicht Alter. einfach hier reinkommen, ist doch, der bescheuert, Der hat seinen
1: Sohn gerade vorbeigebracht. Ja, aber der
0: muss doch Respekt haben vor uns. Ja, ja,
1: aber weißt du, wo der Respekt ist? Das ist, weil die Natalie nicht die Tür aufgemacht hat und nicht mit dem redet, sondern stattdessen oben ist und der Walter hat die Tür
0: aufgemacht. Das also, ist das, mal das sehen. Leben, guck
1: mal, aber ich muss jetzt dieses Leben sehr positiv sehen. Ist, ja, ich muss das jetzt als, als positive eine schöne Sache sehen. Das hat jetzt
0: so genau, und deswegen gemacht. lassen wir unsere Hörer daran teilhaben, an dieser absoluten Respektlosigkeit, die vielleicht gar nicht war. Wir lassen es einfach laufen. Ich werde das nicht schneiden. Das macht gut. weniger Arbeit. Wir lassen Sehr es gut. drin. Das war also Santiago's Vater.
1: So ist es, ja. Der
0: heißt Karl-Heinz, oder? Wieso heißt denn der ja, Sohn der Santiago? Ist aus,
1: der ist aus Deutschland. Die Mutter ist aus Italien. Und, ja, aber äh, Santiago Santiago's ist ein ja Name, aber ich weiß es nee. selber nicht. Aber das ist mir auch scheißegal. Wahrscheinlich ja, schon. Auf jeden, Fall spielen, <lacht> auf jeden Fall spielen die gut zusammen. Gibt es nicht,
0: gibt's nicht eine, eine deutsche Seemannsgruppe, die so heißt? Santiago? Solche, solche Seebären-Sänger? Ich habe ja keine Ahnung, aber ich glaube, bei Carmen Nebel treten die auf. Schreibt uns das bitte. <lacht> äh, weiß ich, weiß ich auch nicht. Ich glaube, ich glaube, es gibt so eine Sängergruppe, die heißt Santiago. Ganz fürchterliches Zeug. Ähm, ja gut. Also, ja, guck mal, ich Olaf Scholz kündigt Corona-Wende an. So, unser Lieblingsthema. Was hältst du denn davon? Ich weiß nicht, was er meint.
1: Nee, dass wir wieder jetzt ab März dann doch Öffnungen entgegensehen können. Mein Bauer war gestern... Wir hier dieselbe Kurve hier wie die anderen Länder. Wir sind jetzt, glaube ich, in den nächsten fünf Tagen... Ab, also in fünf oder sechs Tagen fängt es an, abwärts zu gehen. In der Zwischenzeit hatten sehr viele, auch unsere Hörer, Omikron, trotz Booster. Also, ich kenne zehn Leute mit Booster, die alle Omikron. Warum sagst hatten. du immer,
0: trotz Booster? Es hat doch nie jemand gesagt, dass du da nicht ansteckbar bist. Das ist doch klar. Das hat doch mit trotz Booster nichts zu tun. Nö, aber du Christen, sagen, der Booster der, ist der dazu da, dass Verlauf du nicht stirbst. Da genau. Ja, ist doch Richtig. super. Ist doch super. Mein bester Freund Uli, hiermit herzlich gegrüßt, hat das auch angeblich, ja, weil man sich natürlich auch in Situationen begibt, wo man das kriegen kann. Ich hatte es, glaube ich, nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht kriege ich es auch nicht. Kann ja auch sein, dass es das gibt, dass man nicht entzündbar ist. Ich hatte auch nie Grippe in meinem Leben. Ähm, wir wollen jetzt mal hoffen, dass dieser, dieser sanfte Verlauf so ein bisschen ähm, für die Zukunft da ist. Jetzt wollen Sie ja die Impfpflicht ab 18 durchsetzen, nachdem Sie da müssen wir schon noch drüber reden. <lacht> nachdem der Ministerpräsident ganz klar den Eindruck von Bayern, ganz klar den Eindruck hinterlassen hat, Anfang der Woche, dass er drauf scheißt, sich an deutsche Gesetze zu halten, für die er selber gestimmt hat, nachdem man ihm seitens der Landräte gesagt hat, weißt du eigentlich, was du da entschieden hast? Und der festgestellt hat, eigentlich war mir das immer egal, was ich entscheide. Aber jetzt ist es mir ganz passend, dass in Abrede zu stellen, so. Es ist schon, also verfassungsrechtlich schon ein Skandal, dass ein Ministerpräsident einfach sagt, wir setzen das nicht um, finde ich, also, also empörend, aber auch die Kraft ist gegangen aus diesem Land, man empört sich nicht mehr richtig, weil sich über alles Mögliche, Unsinnige empört wird und deswegen die Empörungsvielfalt.
1: Ich sag, die Impfpflicht wird im Bundestag abgelehnt, wenn sie so abstimmen. Ja,
0: ich, ich bin ja auch kein, Freund davon nie einer gewesen. Wir haben übrigens, ich habe heute Morgen festgestellt, im Hintergrund übrigens dieses Gerausche ist das Letzte. Der soll jetzt mal aufhören. Das ja, höre das ich sind ganz die laut. Das sind ja, aber der die soll Kinder. aufhören, du machst jetzt einen Podcast. Moment. Genieß das doch mal. Hey, weg hier. Weg hier!
1: Hammer reingehauen. Das aber muss ich direkt es. noch eine Tablette nehmen sich jetzt. Aber, <lacht> ja, aber. Aber,
0: aber ich kann dir sagen, mein Hund war so, so super erzogen. Ich habe diese Woche den Ex-Owner getroffen. Und ja. äh, er macht auch mittlerweile komplett, was er will. Er hört einfach nicht mehr, weil er ein intelligentes Tier ist und sagt: Was soll ich denn hier auf dich hören? Es, es besteht ja keine Gefahr. Finde ich auch in Ordnung. Ich habe einen Hund nicht, damit ich ihm Befehle erteile, sondern damit ich mit ihm knuddeln kann. <lacht> Ja, so ist es. Trotzdem
1: ähm. muss er kommen, wenn du ihn rufst. Also das ist schon wichtig, wenn du sagst hier, also nach mehrmaligem Rufen natürlich nicht so, wie so ein abgerichteter. Äh, äh, so, äh, ja. was haben wir, ich treffe zum wir Beispiel immer einen, der geht mit seinem Hund, der richtet den ab. Ja, Und der Hund ist ein Pitbull, aber ist total lieb. Und der will immer zu meiner Bessie und spielen. Ne? Mhm. Und dann steht ja da das Schwänzchen Und der so, ja, heute nicht. Heute war er ungehörig. Und lässt den dann noch nicht mal der Bessie, dem Bessi an dem Arsch schnuppern, ja. Und ich bin dann mhm. immer, ich muss mich dann total zusammenreißen, äh, dass ich ihn nicht total zur Sau mache. Ja, weil es ist, äh, ich denke auch, ey, was bist du denn eigentlich für ein Vollwichser? Was würdest du denn mit deinem Hund machen? Dass der Hund dann nur dir ins Gesicht guckt, gucks, ja, er guckt und sagt: Ich mache nur was du sagst oder so. Ich verstehe das einfach nicht, wie man so drauf sein kann. Man muss doch genießen, dass Hunde auch Freiheit haben. Ja, die haben die total. Hunde nur an der Leine und und und. Das kotzt mich alles so an. Ja, also äh, ich verstehe das da hier nicht. Man mein, muss sie doch laufen Hund, lassen.
0: Ich habe ja jetzt meinen Hund im Alter von fast vier Jahren bekommen, aus der Familie rausgenommen. Das ist für den für den Exbesitzer total ähm, ähm, Aua, ja, Seelenauer ja. verursacht das, aber dem Hund nicht. Weil der Hund, ähm, der geht zum nächsten und sagt, gibst du mir Futter, gehst du mit mir spazieren, hast du mich lieb, dann ist alles gut. Genau. So, und das macht er übrigens auch mit, wenn ich jetzt meinem Nachbarn, der dasselbe macht wie ich, dann wird er das auch machen. So. Und das ist so eine Vermenschlichung von Tieren, das sollten wir nicht tun, sondern wir sollten den, den dem, dem Tier das Tier sein lassen und eben nicht unsere äh, Mängel, äh, die wir selber als Menschen haben, da reinlegen in die Tiere. Die Tiere können das nicht erfüllen. Dein Partner kann das auch nicht erfüllen. Die Mängel, die du hast, sind deine Mängel. Und die musst du selber ähm, beheben oder du musst lernen, damit zu leben. Das, alles, das meiste ist nicht so schlimm. So, so, also wenn du den Drang hast, zum Beispiel kleine Kinder aufzuessen, dann solltest du Hilfe aufsuchen weil das einfach nicht anerkannt ist gesellschaftlich. Aber wenn du sagst, ich äh, guck gerne Löcher in die Luft, dann mach das. Ja Und und finde dazu deine persönliche positive Einstellung. Sag, diese herrlichen Löcher, die ich in die Luft gucke, äh, die sind wirklich mein eigenes. Und das ist das, was ich am besten kann. Kann doch sein, dass du am besten nur Löcher in die Luft guckst. Aber streiche das nur. Ja? Ja. Es ist gar nichts Schlimmes. Es, jeder Mensch hat sein Talent. Und in dem Falle ist ich mit meinem Hund, den draußen laufen zu lassen und äh, den zu rufen und er kommt nicht. Es ist eine Riesenfreude. Aber er geht ja. hinter dir her, er läuft nicht weg, das ist ja auch schon, auch schon mal Wert. Er läuft natürlich überhaupt nicht weg. Ja. Ich, ich habe ihn zum Beispiel beigebracht, dass er nicht an die Hühner geht. Allerdings äh, vertrauen die Hühner dem noch nicht so. <lacht> ja, er geht nicht an die Hühner, aber die Hühner sagen, ah, er könnte aber. So, Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Ich habe noch eine Frage. Ähm ich wollte noch was zur Süle sagen. Auch. Also, ja, Süle nach Zeit. Dortmund. Ja, was, Süle nach ich Dortmund.
1: Äh, nee, genau, für Dortmund ist das genau der richtige Schritt. Weil Mats ja, aber Hummel für ist Süle fertig. nicht.
0: Nee, für aber Süle für ist aber,
1: Ja gut, aber ich meine, der Süle war jetzt auch nicht so stark. Also müssen wir auch mal so sehen, der Sühle hat schon, sagen wir mal, also auf dem Peak war der Hummels klar besser als der Sühle.
0: Ja. Ja, so. Und ich glaube äh, aber, der Sühle wollte, der Hummels off. wollte, wollte mit dem Sühle nie zusammenspielen. No. Nee, aber ich meine, nee, aber, der,
1: aber es ist ja für Dortmund enormst wichtig. Dass äh, wir jetzt so eine Situation haben, also dass die, weil die wissen, du siehst ja immer bei den Dortmunder Spielen, auch vor allen Dingen bei den schweren Spielen, wie der es dann doch den einen Schritt zu langsam jetzt ist. Ne? Und ist äh, per se zu langsam. Ja, gut, aber der hat natürlich andere Raumaufteilung, ist eben noch jünger. Also ich denke schon, äh, äh, es ist äh, sinnvoll für Dortmund, war das ein super Schritt. Also positiver Schritt. Ich
0: verstehe bei Dortmund fast gar nichts mehr, um ehrlich zu sein. Ich, ich erkenne jetzt, dass der Rose nicht so hervorragend ist, wie er gemacht wurde. Ich finde, immer darauf zu vertrauen, dass man den nächsten Haarland wiederfindet, ist schwierig, gerade wenn man den Garant dafür abgesägt hat, weil wir müssen ja sehen, dass wir da auch einen Generationswechsel haben und dass das Management sich austauscht und aber Aki Wachske immer noch der große, starke Mann ist, obwohl sie ihre Umsätze verlieren ohne Ende. Ich glaube, dass wir gerade dabei sind, den BVB aus der ersten Reihe des internationalen Fußball zu verabschieden. Und dass sie sich einreihen werden in Größenordnung deiner Borussia, meiner Bayern 04. Und dass sie nichts Hervorragendes mehr leisten werden in nächster Zeit. Und der Herr Süle wird in seinem Leben nicht einen einzigen Titel mehr gewinnen. Weder nee. mit der Nationalmannschaft noch mit seinem Verein. Und das finde ich ein Rückschritt. Das ist klar. Aber übrigens, das fand ich auch interessant in dem Interview
1: mit ähm, dem Po7, unser 1 chef dass er eben. Er hat ja vollkommen recht, dass es nicht refinanzierbar ist, Fußballrechte zu kaufen. Ne? Nee. Und trotzdem gibt es immer mehr Geld. Ja, und das ja. ist eben auch, weil ich gucke gerade so diese Ronaldo-Doku und die Doku über die Frau vom Ronaldo. Ja, bei Netflix. Und wenn du siehst was die an Geld raushauen. Einfach so täglich. <lacht> weißt so, du, die gehen, was weiß ich, in so einen Shop und kaufen dann für 350.000 Euro, die wollten eigentlich nur einen Pullover kaufen und kaufen dann quasi den Shop leer, weil es Spaß macht. Ne? So. Und hm. diese Perversion, dass wir Fußballspieler haben, die 30, 50, 100 Millionen im Jahr verdienen. <lacht> und gleichzeitig sind die ganzen... Vereine pleite, haben Milliardenschulden, also die Spanier, die Italiener, die, die Engländer haben eben Milliardäre, äh, die die, die äh, finanzieren, haben trotzdem, viele Clubs in England haben trotzdem Schulden, ne? äh, äh, aber haben eben diese großen Sponsoren und äh, es, ist, äh, es ist Hanebüchen und normalerweise Marke Adam
0: Smith Economy muss sich das regulieren. Aber es tut es nicht. Das ist ja außerhalb es es von jeder von jeder Regulierung, findet das ja statt, weil dieses Geld ist ja nie verdient worden von den Emiraten, ja, sondern das ist einfach eine, eine glückliche Fügung. Absurde Reichtümer sind angehäuft worden, die jetzt Geld will Bindung. Wir kleinen Leute kennen das, ich habe jetzt Geld auf dem Konto, die Sparkasse ruft mich an, das kostet ja Zinsen, gehen Sie doch mal in Aktienfonds, kaufen Sie sich ein Haus oder sonst irgendwas. So, Geld will Bindung und in dem Falle, wenn du absurd viel Geld hast, musst du absurde Bindungen herstellen und dann stellst du sie eben daher und die Vereine selber sind ja nur ähm, Kapitalgesellschaften, die, wenn sie jemandem 100 Millionen im Jahr zahlen, fehlt das auf der anderen Seite, nämlich beim Verein. Die 100 Millionen sind dann weg. Die, die wandern nur woanders hin. So Und ähm, die Absurdität ist ja jetzt entstanden dadurch, dass die die Konglomerate, wie zum Beispiel The Zone, gehören ja den gleichen Oligarchen, die das Geld in die Vereine hineinstopfen. Ja? Ich habe ja diese Woche mal eine eine Reportage über London gerade gehört, so wird ja London mittlerweile genannt, weil ja die mhm. ganzen korrupten Oligarchen dort alle, die gesamte Innenstadt aufgekauft haben und überall ähm, ihre Benchmarks hinterlassen, weil sie eben dieses ungerecht verdiente Geld, dieses Kapital hinter dem Volk entzogene Geld aus ihrem Heimatland Russland irgendwo hin zur Bindung schicken. Und das ist eben dann London gerade. Und wir, wir kapitalistischen Gesellschaften, wir lassen das zu. Ja, da, da war also ein, ein, ein Beitrag in äh, Deutschlandfunk natürlich. Die sagten, bei uns kannst du in London, kannst du, als Herr Mickey Maus aus Disneyland eine, eine Immobilie kaufen. Du musst überhaupt nicht nachweisen, wer du bist, wo genau. du herkommst, nichts woher nachweisen. du dein Geld hast, gar Richtig. nichts. Das gehört dann plötzlich dir. Ob das irgendein Katasteramt überhaupt noch erfasst in London, es weiß keiner so genau. Das ist auch so ein dritter ja, Weltland. aber das ist ja mal England, England. ist
1: seit Jahrhunderten eine reine Abschreibegesellschaft, die Geldhaven überall hat, Bahamas etc. Und die englischen Kronkolonien ja auch. Es war das Erste, was sie mir in Kanada empfohlen haben, als ich da hingezogen bin macht ja. eine Stiftung auf, auf, auf hier Bermudas oder Bahamas und so weiter. Ne? Und dann läuft alles Inkommen über die Stiftung und so. Und ich habe gesagt, nee, ich zahle in Deutschland Steuern. Ich werde mich dieser Sache nicht aussetzen, weil in Deutschland kommst du für so eine Scheiße ins Gefängnis. Ja? Und deshalb habe ich von Anfang an abgelehnt, äh, aber für die war das da ganz normal. Das empfehlen die normalen Banken. Diese ist doch vollkommen ja. erlaubt. Ne? So, aber das ja. ist eben das, der, der Wettbewerbsvorteil, so gesehen, den sich die Engländer rausgearbeitet haben, ne? durch jahrhundertelange Pflegen von, von ähm, Tax Haven, wie in Gibraltar ja auch. Aber ja, es funktioniert nicht tun, mehr. sind in Spanien. Es
0: funktioniert gar nichts. Gar nichts. Ja, aber wir lassen aber das England alles nicht. zu. Wir, wir gehen zur Wahl, wir gucken uns Fußball an, wir normalen Menschen tragen dieses System, weil wir auch zu faul sind, uns mit diesen Zusammenhängen auseinanderzusetzen. Und dann am Ende, wenn du das regelmäßig vorträgst, dann kommt der Satz, ja, was willst du ja machen? Kannst ja nichts machen. Ja, da können wir nichts machen. So, dann sind wir fertig für heute. Dann, dann äh, nächste Woche, also wir machen es jetzt bis auf weiteres einmal die Woche. Erstmal, ja. Und äh, ja. lass mich
1: mal nach Teneriffa fahren. Wir machen es am Freitag, ja. nehmen was auf dann, eben einen Tag etwas früher wie normal. Und dann, ja. äh, ich komme dann an dem Samstag aus Teneriffa wieder abends, das heißt, die Woche drauf machen wir muss dann sonntags äh, am nächsten Tag. Was
0: immer du willst, ich werde zwischenzeitlich immer wieder, wenn ich Lust habe, gehen. Ja, mach wie du willst, komm. Keiner, keiner, hält das dich mehr.
1: Du bist jetzt auch in dem Alter, wo man es nicht mehr bereuen kann. Also, das ist noch eine, die letzte Sache, die man sagen würde. Das Gute ist ja, dass wir in dem Alter an sich sind, wo wir unglaublich viel noch machen können. Andere arbeiten ja. sich kaputt bis zu 70 sind und äh, ja. können dann auch äh, von der, können nicht mehr so viel reisen, können diese Aktivität nicht mehr. Und das müssen wir uns auch sagen, dass wir dankbar sind dass wir quasi sang- und klanglos rausgeflogen sind aus unserem Berufen, aber jung genug, um dann viele andere Aktivitäten...
0: Ach, es ist alles herrlich. So ist es. Also, tschüss.